0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: Están en todas partes, pero por alguna razón no los vemos. Les decimos Ballet Parking. La manera elegante y con otro idioma de llamar a quien estaciona nuestros coches. A donde lleguemos. A un edificio, a un restaurante A un bar, a un antro A una fiesta privada Ahí están, los ballet parking ¿Pero quiénes son? ¿Por qué a veces los odiamos tanto? Eréndira Derbez Flamante colaboradora de Así como suena Se puso a hablar con ellos Con los que estacionan nuestros coches Y nos trajo no solo la ilustración Sino esta historia Eréndira Derbez en Así como suena
0: Y sí, disfruto más la ciudad Evito embotellamientos, no contamino El aire mueve mi pelo Todo es idílico, hermoso Bueno, casi todo Todo sería hermoso si no fuera por el constante miedo a ser atropellada Que me avienta en el coche es una práctica muy normal en cualquier trayecto cargado de la adrenalina chilanga Los peceros, las camionetas de escolta y los valet parking Son mis principales adversarios en la disputa diaria por las calles Sobre los valets... No podría decir que me caen del todo mal, solo que su figura me causa conflicto, que no respeten el cruce peatonal, que estorben las ciclopistas mientras acomodan coches, que vayan muy rápido, en fin. Hace meses leí en Twitter las quejas de un usuario molesto, porque en un restaurante de la colonia Roma, el ballet tomó un boleto caduco de parquímetro y con la delicadeza de un artista del collage, le pegó números de otro boleto viejo para cambiar la hora de vencimiento. Debo aceptarlo, me sorprendió la creatividad. No lo justifico, pero diré que tras el tweet del usuario indignado resonaron en mí varias preguntas. ¿Cómo es trabajar de ballet parking? ¿Qué prestaciones tienen? ¿Cómo son sus días? En una ciudad donde moverse en coche es un privilegio para unos cuantos, las calles son para los conductores y el tráfico, ese, ese nos pega a todos. La industria restaurantera y la del entretenimiento también apuestan a que sus comensales lleguen en automóvil y por ello los valet parking tienen un papel importantísimo. Facilitan la entrada de los clientes, son la primera impresión del lugar y los locales que no cuentan con estacionamiento propio requieren obligatoriamente, por la ley de establecimientos mercantiles, de sus servicios. Los vemos porque llevan chalecos coloridos, pero sabemos muy poco sobre su trabajo. Eso sí, se dice muchísimo. Que si te consiguen todo tipo de drogas, que si son una mafia, que si todos pagan extorsión, que si todos se extorsionan. En fin, con grabador en mano decidí aclarar mis dudas y así, por pura casualidad, conocí a Daniel Mendoza, un estudiante de comunicación que le gusta la radio y desea convertirse en un periodista. Un veinteañero que para costear sus estudios trabaja cuatro días a la semana como ballet al sur de la ciudad.
2: Me gustaría trabajar en un medio impreso como tal, no sé, en un periódico. Puede ser <ríe> la revista Proceso o el periódico La Jornada.
0: Es muy amable y con paciencia responde mis preguntas. Me cita en un café de la Condesa. Fue a visitar a un amigo en la Roma, la colonia contigua. Pide un capuchino y me cuenta que le fue bastante bien en el cuatrimestre pasado. Estudia en la Universidad del Distrito Federal, en Santa María de la Ribera, una escuela pequeña y privada. Paga 2.500 pesos al mes, menos que el resto de sus compañeros porque tiene una beca.
2: Saqué tres nueves, un 10 y un 8, y de promedio fueron 9.0, el que me dio la beca máxima.
0: Fue admitido en la UNAM, una universidad que rechaza a más del 90% de sus aspirantes.
2: Recién salió de la prepa, hice exámenes para las universidades, y me había quedado en, en, la, en la UNAM, pero no, decidí no ir porque me quedaba muy lejos de mi casa. O sea, ya hice la cuenta y eran como dos horas, horas media. Si sí, había mucho tráfico, tres horas, sin contar las lluvias.
0: Sus días, como los de varios ballets con los que platiqué, es un ir y venir entre el Edomex y la capital.
2: Me levanto, cuatro y media. Desayuno, regularmente desayuno, siempre un yacul <ríe> y una galleta de chocolate, salgo hacia la carretera, pasa el autobús, me subo al autobús, me duermo una hora y llego al Metro San Lázaro. De ahí tomo el metro hacia Pino Suárez, de Pino Suárez hacia San Cosme, llego a la escuela, dependiendo del día tengo clases hasta las 11 o 1 o 3.
0: Platiqué con más de 20 ballets en zonas como La Condesa, Roma, San Ángel, Santa Fe y Las Águilas. Colonias donde viven, comen y beben las clases más acomodadas de la ciudad.
3: Sí, sí, vivo lejos. Toluca. Eh, de hecho, me quedo toda la semana aquí, rento un cuarto. Realmente yo vivo cerca, vivo aquí a dos colonias, pero mis compañeros viven en Chalco y ellos sí vienen. Se tardan un rato en, en el transporte. ¿Cuánto tardas en el transporte? Dos horas, dos horas y media.
0: Son las 10 de la noche, es viernes en la colonia Roma. Alberto me explica que lleva 15 años de ballet y labora 12 horas al día. ¿Cuánto gana? 100 pesos al día. Okay. ¿Y más propinas? Más propinas, ¿Y cuando le va muy bien cuánto junta
3: propinas? Cien, doscientos pesos al día.
0: ¿Y cuando le va mal?
3: Entonces nos llevamos siembra Perdón, la llave del pie, por favor. digo A perdón.
0: ¿Y las prestaciones? Aquí en el restaurante, lo que es la comida, bueno, no tenemos seguro,
3: como trabajamos en la calle, no tenemos seguro Lo único que tiene seguro es el auto, nosotros no tenemos seguro
0: Arturo también es valet en la Colonia Roma Y por lo que me cuentan no es muy distinto cómo funcionan no, amigos, las cosas sí, en la no, céntrica no, Roma no, que al sur, no, en San Ángel.
3: La verdad, aquí en la Roma no hay estacionamientos. Todas las empresas de ballet estacionan en la calle. ¿Y lo saben las empresas? Eh, sí, los restaurantes, todos lo saben. Cuando los
2: estacionamientos se llenan, en casi todas las ocasiones, hay temporadas bajas y temporadas altas, ¿no? Cuando es temporada alta, se llenan los, los estacionamientos y los coches los tenemos que sacar hacia la calle. Y pues, no hay de otra.
0: Pedro gasta, según me explica, la mitad de su sueldo en el transporte para llegar y regresar desde Valle de Chalco. Dura más de dos horas cada trayecto. Hay días buenos, pero también hay días en los que le sale más caro ir a trabajar que quedarse en casa. Un
3: promedio de 200, 250 al día. Sí, las sí, no, Sí. De hecho, en las empresas estas de valet no, no te pagan mucho los, los dueños de las empresas. Y uno, como tiene la necesidad de trabajar, pues tiene que venir a chambear y sacar, así que para la comida. ¿no?
0: Cuatro horas de transporte, 12 horas de trabajo. Las propinas hacen la diferencia.
3: Cuando está en eh, los lugares buenos, llenos, sí nos llevamos 350, 400, pero por lo regular 2, 250. Yo vivo en Zapaluca y este chico vive en Valle de Chalco. ¿Y ¿Cuánto se tarda en
0: llegar?
2: Mm, dos horas más o menos. El transporte ya para acá son este. 13,50 pero de regreso sí ya es más porque hay que pagar taxi ah, más o menos son eh, 90 100 pesos
0: la inseguridad de la Ciudad de México y del ledomex también le sale cara
2: pues sí hay muchos asaltos luego no, a mí todavía por lo pronto no pero este, varios amigos sí ya les ha tocado
0: no encuentra mujeres que se dedicaran a hacer ballet Daniel piensa que es justamente por los horarios
2: he visto checadoras y boleteras pero... Ballet Parking como tal, no. Y creo que ha de ser por una cuestión más de seguridad, porque usualmente salimos en la madrugada, entonces la ciudad es muy insegura.
0: Se dice que es común que roben los objetos de valor que se dejen en el auto, efectivo, lentes, teléfonos. Eh, hay empresas
3: o compañeros de ballet que sí toman lo que no es de ellos, y nosotros que estamos aquí, por ejemplo, yo aquí llevo siete años, y digo, llegan y oye, te encargo hasta mi de refacción, te encargo esto, te encargo la herramienta y ya le han robado, ¿no? Dices, pues, ¿Cómo es posible, no? Si uno come de aquí, ¿por qué va a robar uno ahí?
0: Daniel conoce muy bien ese tema. Una vez, hasta fue arrestado.
3: Lo recibes normalmente, hola, ¿cómo está?
2: Bienvenido a qué lugar visita, bla, 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 bla. Y siempre se hace la pregunta, ¿deja algo de valor en su vehículo? No, gracias. Y se metió. se va, órale. Y ya se metió. Entonces, cuando sale... Él reclama un teléfono, él agarra, se sube, avanza un medio metro y dice: Le llama, me llamó a mí y me dice: Oye, yo aquí había dejado un teléfono. Me parece que era Blackberry, no me acuerdo muy bien. Pero me dijo: Yo aquí había dejado mi teléfono, mi Blackberry. Entonces le decimos: No, ahí no dejó nada. Él detuvo una patrulla y por, por petición nos subieron a la patrulla y nos llevaron a presentar. Entonces, después ya le marcan que su teléfono lo había en su casa o en su oficina, no sé pero lo, lo tenía él entonces agarro y dijo ah, ya lo encontré y se fue o sea, no fue ni para decir ah, disculpen no ya
0: pero él no tiene ningún empacho en contarme sobre corrupción o sobre propuestas de negocios turbios
2: hay ocasiones en las que se te acercan personas y te dicen oye, te voy a dar tanto porque me saques las tarjetas y pues obviamente no, no bueno, no lo hemos hecho quiero pensar que hay personas que sí porque vaya Tú llegas a las de perder, o sea, tú eres el responsable del vehículo y de lo que hay en su interior como tal, y si llega a pasar algo o a ser un mal uso, van contra ti.
0: Sobre la grúa, el corralón y las mordidas, la dinámica es muy simple. Los empleados del corralón saben que los valet tienen prisa, y los valet saben que las cosas funcionan chueco.
2: Por ejemplo, a los que estacionan en, el, en las calles para que la grúa no siga sus vehículos, le tienes que dar una mordida. O por ejemplo, cuando la grúa se lleva de plano tu vehículo y tú llegas como valet, o sea, porque siempre te pregunta ¿no? Este, te llevo, te pide una serie de requisitos, este, tarjeta de circulación, licencia, ahora ya es el seguro y obviamente demostrar que es tu vehículo, ¿no? Y tú llegas diciendo, no, es que no es mi vehículo, ¿no? es de un cliente, pero yo soy el responsable de él. Entonces la gente se pone muy, muy pesada y quiere dinero extra, porque saben que estás ahorcado que lo tienes que entregar a como del lugar.
0: Algo que también se dice comúnmente es que los ballet te consiguen la droga que quieras para continuar con la fiesta.
2: Sí, seguramente en los antros, sí, de todo tipo de drogas.
0: Pero donde él trabaja no hay compraventa de drogas. Pues
2: a lo mejor hay algunos, nosotros no, por la tipo de, de comensales que nos frecuentan, o sea, es gente ya de, Edad avanzada Supongo que si consumen droga La van a llevar No la van a andar consiguiendo Por cualquier lado Ajá.
0: Es platicador Y sonríe Mientras se acuerda De una anécdota
2: ¿Quién vende droga? ¿Quién vende coca? No, no
0: sí, sé, claro El policía Y ya se fue
2: Entonces después de un rato Regresa el policía reclamar, eh, ¿Por qué es que yo vendo droga? ¿Por qué? Me va a pedir cocaína. No, es que pidió coca, pero es que el poli de ahí vende Coca-Cola y dulces y galletas. Entonces fue un malentendido muy, muy gracioso, pero el poli sí se molesta
0: De ballet pasa a ser asistente personal, chofer, mensajero, de todo.
2: A veces quieren, no sé, si van con una chica y si quieren lucir más van y dicen, este, oye, venme a conseguir un romo de rosas gigantes y ahí tienes que ir, ¿no? ...o cuando es 10 de mayo... ...hay muchas personas que salen... ...y que oye, consígueme un mariachi... O, en, ...o el 14 de febrero por lo mismo... ...entonces en una ocasión... ...hubo un, un, un señor... ...que nos estaba pidiendo un buen de cosas... ...nos pidió... ...chocolates... ...rosas... ...un puro... ...y en aquella ocasión... ...iba dejando propina... ...y así fue como juntamos... ...cinco mil ese día... ...de puras propinas...
0: Las propinas marcan totalmente la diferencia... Y son el motivo por el cual este joven estudiante ha pasado de la delegación Álvaro Obregón al estado de Guerrero en una sola noche.
2: Una vez este, un tipo andaba un poco tomado y andaba igual con la muchachita, más joven que él, por, por el término. Entonces, este tipo dijo, salió muy, muy ebrio. Bueno, mucho, pero sí ebrio. Entonces salió y dice: Oye, ¿tú cómo te llamas? Y yo, Daniel. Me dice: ¿Me llevas a Acapulco? Y yo me quedé así como que, mmm, te sorprende la, 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 la pregunta, ¿no? Al momento, pero te da dinero. Entonces dices, ah, bueno, entonces sí. Y ya en esa ocasión hice 7 mil pesos en llevarlo y dejarlo.
0: Y es que en ningún caso los salarios son buenos.
2: Porque, por ejemplo, a nosotros muchos veces nos pagan 150. O sea, muchos, muchos justifican que es que ganan más de propinas. Sí, pero eso es suerte totalmente, ¿no? Entonces, a ti como chofer le pagan 150, a un encargado le pagan 300, a los cuidadores le pagan 100. Entonces, si hacemos cuenta que todos los días es un encargado y cinco choferes, estamos haciendo una suma de 1.050 pesos. Dos policías, 1.350, y ponle que 150 tomemos para agua o comida, hace un total de 1.500, de 1500 pesos entonces si suponemos que en un día cualquiera metemos 100 coches pueden ser más, pueden ser menos pero promedio son 100 coches esos 100 vehículos los cobramos de a 50 pesos entonces viene siendo una suma de 5 mil pesos entonces de esos 5 mil pesos 1.500 los repartes entre 8 personas y 3.500 entre una persona que ni siquiera fue a trabajar entonces ahí algo no cuadra en tema de justicia
0: En el barrio de San Ángel. Paso por la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera, diseñada por Juan O'Gorman. Camino un poco más y rebaso un Starbucks y un Tiffany's. Es la hora de la comida y llegan coches lujosos con placas de Morelos. Estado donde, por cierto, no se pagan impuestos por tenencia ni por refrendo. El que existan agencias que consiguen domicilios en Morelos para emplacar autos ya es de por sí un tema para otro podcast. Pero bueno, los ballets les atienden rápido y no quieren ser entrevistados. No pueden ser distraídos. Tiene sentido. No debo de interrumpirlos si las propinas son la parte esencial de sus ingresos. De repente encuentra a uno que sí accede a ser entrevistado.
3: No vas a poner
0: un cuadro. porque entonces... No, no, para nada. No, ni iba a poner su nombre ni nada. No es la primera vez que alguien se le acerca y él es cauteloso. Es un lugar donde no es raro ver a figuras de la farándula... ...y de la política entre las mesas. Llegó una chava y le Llegó
3: dijo... Llegó una chava y me dice... Cuando llega un artista... Así, he hecho un llamado... ...yo voy enseguida... ...y te vas a ganar esto? una lana... ¿Revistas? No, nunca lo he
0: hecho, nunca lo he
3: hecho. De hecho se tiré la tarjeta... ...la rompí y la atiré... Por
0: los ballets son un intermediario entre dos mundos... ...una bisagra de los contrastes entre la calle el espacio donde ocurre lo público, con el del interior de un establecimiento lujoso. Daniel lo entiende muy bien y habla de ello con ejemplos precisos. En Puebla,
2: donde hay familias que, y, y lo he visto, que comen con 500 pesos a la semana, una familia de 6 personas, y en cambio acá he llegado a ver que pagan cuentas de 25 mil pesos. De verdad, en una sola comida, una familia de 8 personas, 10 personas.
0: Cuando hablamos de lujo, es sincero. En términos generales, tiene una muy buena relación con los comensales.
2: Son mucho más amables que la gente normal, que la gente de menos poder adquisitivo. Eso sí es muy, muy claro, la diferencia. O sea, son muy educados, la gran mayoría. Sí, sí hay sus excepciones, pero yo creo que son menos los que son mal educados que los que son buen educados.
0: Comenzó a trabajar como ballet antes de cumplir los 18 años. Ahora, incluso ha establecido cierto grado de amistad con los clientes. Hay muchas
2: personas que son muy, muy amables. Hay personas que que llegan y platican contigo o esas relaciones que se hacen de trabajador y cliente que llegan y, ah ¿cómo estás, por ejemplo, en mi caso yo llevo ahí ya cinco años. No, cuatro y medio, por ahí. Y este hay clientes que van, no sé, dos veces a la semana y ya me ven y ya me preguntan, ¿cómo va la escuela? Ah, bastante bien, señor. Y cualquier cosa que necesites, me
0: dices, oh, gracias. Su abuelo le enseñó a conducir cuando era un niño. Así le despertó cierto gusto por los coches Pero ese interés ha ido decayendo Y ya no le sorprenden los autos lujosos
2: Pues a la larga te hace pues Es un coche normal, de verdad Después de un cierto tiempo ya no ves la diferencia Porque, vaya, el lujo sí es mucho, mucho mejor que, que un Chevy, por ejemplo ¿no? Pero esa pequeña diferencia es Vaya, la comodidad Ambos te llevan, ambos te traen.
0: Pero antes, sí.
2: Como nuevo le buscas, pisarle al acelerador y sí, <ríe> casi todos, ¿no? No, pero sí, sí como el primer mes sí me gustaba. Y todos los nuevos son así, llegan y quieren calar los coches.
0: Daniel sonríe mientras platica. Tiene un rostro muy amigable, como de niño. Es joven, pero a su edad tiene las cosas muy claras. Se preocupa por temas sociales, y estos son los que lo llevaron a tomar decisiones profesionales. Todo empezó cuando estudiaba en la preparatoria oficial 224 y asistió a una manifestación.
2: Esta escuela pertenece a un grupo llamado UPRES, Unión Popular Revolucionaria de Milena Zapata.
0: UPRES, una unión nacida en 1987. Funciona mediante asambleas y tiene incidencia en algunas instituciones de educación media superior, del Estado de México su formación y su interés por los movimientos sociales hicieron que tomara decisiones profesionales
2: en alguna ocasión llegué a ver aquí en una patrulla llegó un policía que ya venía todo golpeado venía con collarín y ya o sea, venía golpeado y yo pues ese ya era. cuando terminó todo yo me fui a mi casita y cuando llegué pues acostumbro a ver las noticias para ver si sale lo que yo lo que yo vi entonces vi que ese policía lo habían sacado como un mártir que pobre pobre policía, los pinches maestros le pegaron así y, y me acuerdo mucho que fue Javier La Torre el que hizo un, un comentario muy muy fuerte de que, de que el policía solo estaba cumpliendo con su deber, entonces dije no es cierto, pinche chismoso, yo lo vi que llegó así, entonces eso influyó mucho a que yo estudiara esta carrera de comunicación.
0: Así comenzó todo. Daniel se volcó por el periodismo.
2: Pero no siempre se te respeta cuando no tienes un grado, como tal, una maestría, un doctorado. No es lo mismo que yo venga y tenga una opinión a que yo sea un, una persona con tres doctorados y yo diga algo, entonces me van a tomar más en cuenta, definitivamente.
0: Ya está haciendo sus pininos como periodista. Entró al Universal como becario, donde no le pagan, pero me explica, aprende bastante.
2: Tengo una profesora que es editora, editora del Universal. Y pues entre clases yo hice muchas, muchas notas, pero todas eran acerca de política. Entonces le, me, le llamó la atención y ella me dijo, platicando, me dijo que yo que me quería dedicar. ya le dije, a mí me gusta mucho la política, me gusta trabajar acerca de la política. Y me dijo, este, ¿sabes dónde vas a hacer tus prácticas? Le dije, no, aún no. Y me dijo, ¿por qué no las haces en el Universal? Sale la convocatoria cada año. Y yo le dije, pues tal vez en algún momento. Dice, ¿podrías ir conmigo y ayudarme?
0: Está contento, pero apasionado como es, no era su primera opción.
2: Porque yo originalmente me empeciné en ir a proceso.
0: No solo se interesa por el periodismo. En algún momento aspiró por una carrera política y con 18 años fue candidato en San José Chico Lapan.
2: Entonces yo siempre he sido muy revoltoso en esas cuestiones de que, por ejemplo, recuerdo que se una vez se fundieron todas las lámparas de la calle y tardan como tres semanas y no había nada de proceso, entonces yo me organicé. Y e hice un escrito y pasé casa por casa buscando firmas para que las arreglaran. Entonces como que eso le llamó la atención al partido del PRD. Y un día me llegó la invitación de que si quería ser candidato a, a la delegación. Y acepté. Pero
0: perdí. Llevamos seis meses de conocernos y esta última vez que lo veo me explica que las cosas no han ido bien.
2: Y desde el chismo... Una desigual igual. ...ha habido... ...lunes... ...que son un desastre... ...y te llevas... 20 pesos... ...este año... ...ha sido muy malo... ...este año... ...estos principios meses... ...primeros meses del año... ...no han sido para nada buenos... ¿A
0: qué crees que se deba?
2: No tengo idea... ...tal vez... ...es que... ...para los clientes que tenemos... ...casi todos tienen empresas... ...fábricas y X cosas... no, ...son productores... ...entonces... ...quiero yo pensar que por los... ...problemas que tiene el país... No sé se me ocurre la, la negociación que tiene el de libre comercio ahorita. este, la, la, la mala expectativa que hicieron el año pasado de crecimiento en México, que le habían pronosticado 4 cuatro, cuatro puntos y creció 1.8, me parece. O sea, fue terrible.
0: Además, Daniel, su madre, su padre y su hermana se tuvieron que mudar intempestivamente y dejar en dos semanas su casa en Texcoco donde habían vivido por años.
2: Tenemos un pequeño negocio de chiles, de molino. eso uh -huh. sea, era muy, muy pequeño porque ni siquiera era de distribuidora. Entonces llegaron que unos tipos, ¿no? De que queremos mil pesos a la semana. Y a un vecino lo secuestraron y fue por eso mismo. Entonces mi mamá sí tuvo mucho miedo. Entonces nos mudamos súper rápido.
0: Lo veo muy ocupado, pero pese a las dificultades, contento porque lleva varios meses saliendo con una chica que es asistente de dentista y trabaja en Coyoacán, no lejos del restaurante donde él es valet. A ella también la conoció por su pasión por el periodismo. La conocí en la Alameda. Estaba ahí...
2: O sea, yo estaba sentado y estaba sentada al lado mío. Entonces yo no me acuerdo... Usualmente yo soy medio... Tem... No, medio arrebatado. Entonces cuando así de repente me... Leo cosas que me enojan, digo, ¡ah, qué tontería! Y ahí viene el periódico. Entonces volví. y, ¿qué te pasa? Y ya empecé a platicar con ella y de ahí la conocí.
0: Pero vivir lejos, trabajar y estudiar no hacen las cosas fáciles. Aunque se si llevan bien.
2: Bien. Bien la veo muy poquito, es el problema. No sé, una vez a la quincena.
0: Me despido de Daniel después de una larga charla acompañada de un café. Él va rumbo a su nueva casa, también en el Estado de México y le esperan al menos dos horas de camino. Yo, en cambio, me dirijo en bici a la Colonia Roma. No tardaré más de 15 minutos en llegar.
1: Así como suena, es una producción de puro contenido. La productora general de Así como suena, la que hace que esto se oiga como usted lo oye, es Mariana Linares Cruz. El diseño sonoro y la mezcla... Hugo Santos, la música toda original en Así Como Suena es de Amado López. El sonido directo es de José Fernández Tanco. Así Como Suena es un emprendimiento de puro contenido Sociedad Anónima que somos María Scherer, Giselle Ibarra y yo. Yo soy Carlos Puch. Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página asícomosuena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la próxima.